0: Abril de 2022, Geografia Sem Barreiras, o podcast que amplia sua visão de mundo. O episódio de hoje é o 36 e o tema, a Geografia e o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, o que diz a ONU. O Dia Mundial da Conscientização do Autismo foi no dia 2 de abril. Todos os anos, no dia 2 de abril, comemora-se... O Dia Mundial da Conscientização do Autismo e a ONU, a Organização das Nações Unidas, está sempre presente nesse dia é, até para celebrar esse, né, esse evento, e celebrar esse conceito, essa ideia e a necessidade de trazermos a todo mundo a conscientização, a reflexão da importância é, de entendermos. É, a questão do autismo como uma necessidade de inclusão social né? Então eu sou a professora Fátima Faria, sou professora de Geografia é, Estou aqui mais uma vez para tratarmos de um assunto muito caro, muito importante para o mundo, né? para todos nós é, Quem não conhece né? um, uma família, uma pessoa que tem espectro, o espectro autista Seja né, na escola, seja no seu grupo de amizade, ou até mesmo dentro da sua própria casa, entre os seus mais próximos, entre parentes, enfim. Antes de iniciarmos então nossa temática mesmo, né, aqui, eu vou fazer minha autodescrição para que vocês que estão me ouvindo em qualquer lugar do mundo é, possam ter uma noção de quem sou eu. Então, eu, eu tenho pele branca, cabelos castanhos e olhos castanhos. Eu tenho 57 anos, é, tenho 1,50m de altura, por volta de 70kg. Tenho é, vestido aqui, né trajando é, uma roupa com uma camiseta preta, uma bermuda azul marinho. O lugar onde eu estou, o ambiente físico onde eu estou aqui gravando esse podcast hoje é a minha frente, é a, minha, a sala da minha casa, né, do apartamento onde eu moro. A frente é, nós temos aqui um mapa Mundi né, com, com vários temas. É, e a parede é bege. A minha direita tem uma cortina riscada. É a, à minha esquerda eu tenho a porta da entrada da sala e atrás, né, é, é o sofá, a televisão e, e os móveis é, da sala, né? Então, aqui tá a minha descrição do ambiente como do ambiente que eu estou, quem sou eu, para facilitar aqui a nosso nossa comunicação, né? E para vocês terem uma noção, é, de quem é essa que vos fala, né? Então, uma mensagem do secretário-geral da ONU, né? O senhor Antônio Guterres para o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo que é celebrado, então, todo, todo 2 de abril, né? É, onde as Nações Unidas apoiam os direitos das pessoas com autismo de participar plenamente na sociedade de acordo com a convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Eu tratei né, aqui nesse podcast, em alguns episódios é, anteriores, sobre os 17 ODSs, né, ou sobre os 17 Objetivos do Desenvolvimento, do Desenvolvimento Sustentável é, da Agenda 2030, que a ONU propaga né, e e discute né, e, e, e tenta envolver aí da melhor maneira possível o maior, o maior número de países, é, dos mais de 190 países que são signatários da ONU, né, uh, essa questão da ODS. Dentro da ODS nós temos o direito né, das pessoas é, à inclusão social. É, está lá no ODS 3 né, a questão do direito, a uma vida saudável, né? Saúde para todos. É, em sua promessa de não deixar ninguém para trás, então, a Agenda 2030 representa um compromisso com a redução da desigualdade por meio da inclusão, é, também, né, por meio dessa desigualdade econômica, né, é, de política, incluir todas as pessoas, né, a maior quantidade possível pra gente diminuir cada vez mais essa desigualdade. Então, incluindo é, as pessoas com deficiência também. No entanto, muitas pessoas com autismo ainda vivem isoladas, discriminadas e desconectadas das suas comunidades em instituições ou mesmo em suas próprias casas, escondidas, na é verdade? Quem não conhece uma história dessa, né? A pandemia, então, da Covid-19, ela... Né, é, acelerou ainda mais, ela colocou um fosso né, ainda maior é, nas desigualdades, né, por meio da perda ou até mesmo da redução dos serviços, por exemplo, na escola, nos lares e na comunidade. Precisamos, então, garantir que os direitos, as perspectivas e o bem-estar das pessoas com deficiência, incluindo aquelas com autismo, sejam parte integrante de uma melhor recuperação após a pandemia, não é verdade? O Antônio Guterres, então, né, que é o representante máximo aí da ONU, ele diz que a solução está em mais sistemas de apoio baseado na comunidade para pessoas com autismo. É, também aponta que devemos é, estabelecer sistema de educação inclusiva e programas de treinamento que permitam as né, estudantes ou aos estudantes com autismo acessar o caminho educacional de sua escolha e devemos disponibilizar soluções tecnológicas para as pessoas com autismo viverem de forma independente em suas comunidades a consultativa às pessoas com deficiência e suas organizações representativas deve estar no centro desses esforços segundo Guterres é, então, no Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo, a ONU reafirma né, o compromisso é, que ela tem com o um mundo mais inclusivo, equitativo e sustentável para as pessoas com autismo. A ONU também ela defende os direitos das pessoas com autismo de participar plenamente da sociedade é, em linha com a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, é, com essa promessa, então, de não, de não deixar ninguém para trás, né, a ONU, ela reafirma, então, o seu compromisso é, com a Agenda 2030, que é a questão do bem-estar e a saúde, né, a todas as pessoas sem discriminação. Ah, nós temos aqui também a indicação da OPAS, né, é, que é a Organização Pan-Americana de Saúde e que, em parceria com a OMS, Organização Mundial da Saúde né, sobre a TEA, que é o Transtorno de espectro Autista, é, ela nos mostra que, né, o, o, no que se refere a uma série de condições né, caracterizada por algum grau de comprometimento no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo e realizada de forma repetitiva. É, o TEA começa na infância e tende a persistir na adolescência e na, na idade adulta. Na maioria dos casos, então, as condições são aparentes durante os primeiros cinco anos de vida. Ainda segundo a OPAS, Indivíduos com transtorno de espectro autista frequentemente apresentam outras condições concomitantes, incluindo a epilepsia, depressão, ansiedade e transtorno de déficit, déficit de atenção e a hiperatividade, que é o TDAH. O nível de funcionamento intelectual em indivíduos com TEA é extremamente variável, entendendo-se estendendo-se, perdão, estendendo-se de comprometimento profundo até os, os níveis superiores. Então, a pessoa que tem aqui o transtorno de espectro autista, ela precisa estar o tempo todo acompanhada, né? é, atendida, mas sem, porém, deixar de... de de ajudar e mostrar, né, permitir que essas pessoas é, possam desenvolver né, a maior é, autonomia possível, né, para que ela possa também se sentir mais confortável, uma pessoa que possa aprender né, de acordo com o seu limite, uma pessoa que possa ser incluída na sociedade, inclusive no trabalho, né, para a pessoa poder... É, se sentir mais viva, né? mais potente. E quais são, então, os principais fatos né? que, apresentar, que são apresentados para os transtornos do, do espectro autista, é, que já apontamos acima, que começa na infância né? e tende a persistir na adolescência e na vida adulta. Então, embora algumas pessoas com transtornos de espectro autista Possam viver de forma independente Outras têm graves incapacidades E necessitam de cuidados e apoio Ao longo de toda uma vida As intervenções psicossociais Baseadas em evidências Como o tratamento comportamental né, E os programas de treinamento De habilidade para os pais Podem sim reduzir as dificuldades De comunicação e de comportamento social com impacto positivo no bem-estar e qualidade de vida das pessoas com TEA e os seus cuidadores. As intervenções para as pessoas então, com, um aspecto, com um transtorno de espectro autista precisam ser acompanhadas por ações mais amplas, tornando ambientes físicos, sociais e atitudinais mais acessíveis inclusivos e de apoio a essas pessoas. Em todo o mundo, pessoal, as pessoas com transtorno de espectro autista são frequentemente sujeitas à estigmatização, à discriminação e violações de direitos humanos. Globalmente, não é só no Brasil, não é só na sua cidade, não é só na escola, né? mas no mundo inteiro, o acesso aos serviços de apoio para essas pessoas ele é inadequado. Nós precisamos sempre é, termos em mente que, é, cuidar, educar né, proteger o, a pessoa autista ou a pessoa com TEA ela isso é investimento de governo de estado, né? Então o estado ele tem a obrigação de dar né, a maior, o, o melhor atendimento e a maior quantidade de investimento, de verbas né, é, para que seja de fato é, incluídas essas pessoas, né, com, com tal deficiência, e, que é o, o TEA, o Transtorno de, de Espectro Autista. Eu tenho, tentado, assim, procurado estudar um pouco mais, né, é, sobre o autismo, principalmente depois que eu fiz o curso, durante o curso, depois do curso que eu fiz um curso de graduação de Educação Especial, eu tenho assistido bastante curiosidade né, e, e desejo de estudar sobre a questão do autismo, até porque na escola né, e, e pelos lugares onde andamos, é, frequentamos, né, nós sempre estaremos nos deparando é, com pessoas que têm té, e por que não estudar, buscar saber mais para a gente poder é, se incluir, inclusive, com essas pessoas, né? Então, eu acho que é uma questão é, de ver o ser humano né, como um igual né, a nós. E a questão é cuidar do ser humano, né? É, essa humanização, né, ela é muito importante. Eu vou dar uma pausa aqui agora, para a gente poder, em seguida, já é, trazer aqui o relato de uma mãe, né? De um filho autista... E, e logo eu volto. Vamos dar aqui um, uma respirada, tomar uma água e deixar vocês aí refletindo um pouco sobre esse tema. Se você ainda não percebeu, você é, não percebeu ninguém no seu redor, né, com autismo, ou você nunca se interessou, né, tá na hora, né, de se incluir também é, junto às pessoas que têm as mais diversas. É, deficiências para que a gente possa é, fazer parte da vida delas e elas fazerem parte da nossa, mais do que a gente na vida delas, elas fazerem parte da nossa vida, ok? Já volto já. Pessoal, voltando aqui então né, com o nosso tema né, de hoje, que é a questão do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Eu trouxe aqui o relato né, de, uma, de uma mãe né, é, de um filho autista de 25 anos, né, que por coincidência é minha irmã, é uma das minhas irmãs, a Dalva, a Dalva Regina, né, e o meu sobrinho é o Nicolas, né, uma realidade no Brasil, né? eles representam né, muitos, muitas mães e filhos é, nessa situação e o Nicolas, ele também é surdo, né? então ele, além do, do autismo, ele ainda tem né, o, o problema com a audição, né? a dificuldade, ele é surdo profundo, então é, a minha irmã que é professora né, pedagoga e também é, especialista em educação especial né, mas é, precisamente com a questão é, das libras também né, e outras especializações pra, foi estudar para poder é, entre outras né, ensinar a cuidar do, do próprio filho e também do filho de outras pessoas que têm as mesmas deficiência e dificuldade para aprender, né? Então, a Dalva diz assim, num, num relato dela. Um filho é um pedaço do, do nosso coração fora do corpo. Então, um filho é um pedaço do nosso coração fora do corpo. Dia 2 de abril, dia do autismo. Vou falar como mãe. Feliz a mãe que sabe que o filho é autista porque ela pode agora ir atrás dos direitos reconhecidos e fazer valer essa lei para que seu filho tenha as melhores condições de acesso a todos os serviços que tem direito. Não é fácil para nenhuma família, principalmente pelo preconceito que ainda enxergamos nas expressões de certas pessoas, que não adianta negar, até porque as mães reconhecem cada movimento dos olhos quando alguém o projeta para seu filho. Também existe equipe de profissionais competentes que auxiliam muito e a vida pode ser um pouco mais leve. Temos nos aproximado de pessoas maravilhosas e feito grandes amigos e guardo todo o carinho, atenção e respeito que tivemos por onde passamos. No entanto, antes da pessoa ter um laudo, são muitas dores a aguentar. A estranheza que somos tratados e a incompreensão da parte de muitos nos fere sem piedade e deixam marcas para serem lembradas, então começamos a ver as cicatrizes e lembramos da nossa trajetória e aprendemos que a dor se transforma em empatia a cada colaboração que fazemos ou em cada ajuda que prestamos, pois teremos a certeza que estarão sendo diminuídas as dores que passamos e o outro não precisará passar por isso que possamos refletir sobre nossas atitudes perante o outro e enxergar verdadeiramente o que sentimos e o que podemos fazer para contribuir para um mundo melhor para todos. Dalva Faria, mãe do Nicolas Faria. Então, pessoal, os 17 ODS da ONU para 2030 também defendem o Nicolas, né? Também defende a Dalva, que é a mãe do Nicolas, não? Nós podemos tomar como é, exemplo, né, entre todos esses 17 é, ODSs, aquele que diz que a vida, a água, a sexualidade, o alimento, a escola, o vir, é direito de todos, né, é direito de todos mesmo, sem distinção. Então vamos começar a nos preocupar um pouco mais sobre a questão das pessoas com deficiência para que a gente possa incluí-las na nossa vida, de fato. Então nós temos aqui né, é, dois desses ODS né, que nós podemos tomar como referência aos cuidados com a pessoa autista, que é o ODS 3, né, que tem como objetivo saúde e bem-estar. E o 10, que tem como objetivo redução das desigualdades. Esses objetivos já comentados né, em episódios anteriores nesse podcast, como eu falei para vocês, é um bom motivo para você voltar né, a ouvir os, os, os episódios anteriores né, e entender um pouco mais é, o que a ONU traz para essa inclusão social, econômica, política, no mundo todo, inclusive no Brasil, né? E sobre o autismo no Brasil, então, é, eu tratarei no próximo episódio, no episódio né, complementar a esse, para não ficar muito longo, eu vou colocar como parte 2 né, do autismo, mas o autismo no Brasil, né? que será, então, um episódio bem especial né? para esse tema, ok? Então eu vou aqui encerrando, né, mas esse esse episódio desse podcast Geografia sem barreiras, para que nós não criemos barreiras e não encontremos barreiras para incluir todos. Seja na questão do gênero, seja na questão das dificuldades, seja na questão das escolhas. É né, tudo isso é importante pensar, porque quando nós tratamos as pessoas né, com discriminação, corremos o risco também de sermos discriminados, né? Então vamos falar um pouco mais sobre isso no próximo episódio, ok? Um grande abraço a vocês, agradeço a quem ficou vindo até o final, peço que se você gostou, você é, compartilhe com outras pessoas também esse podcast, né, com esses temas tão caros e importantes para nós todos, e quando você ouvir o próximo episódio, ok? Um grande abraço geográfico a vocês. E um forte né, desejo de que essa semana seja melhor do que todas as outras que você já teve na sua vida, ok? Tchau!